1: Waalaikumsalam
0: wa Gimana saat kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah, dan ya. satu pekan kemarin kita sempat tertunda Ustadz ya. ya dan Alhamdulillah kita bisa kembali menyapa para pemirsa dan juga pendengar dan malam hari ini Ustadz, kita pembahasannya ini lumayan menarik juga Ustadz berkaitan dengan tas ya. nah oke okay, Ustadz, uh, mungkin untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja Ustaz mulai Oke. perbincangan malam hari ini ya. Ustaz malam hari ini kita membahas tentang tasyabuh, mungkin uh, sebagian pemirsa dan pendengar juga sering sekali mendengar istilah ini, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan sebenarnya uh, istilah ini itu apa Ustaz dan kapan seseorang muslim itu telah dikatakan tasyabuh dengan orang kafir Tafadu Ustaz
1: Ya, saya sapa terlebih dahulu para pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buka para pendengar, dimanapun ada berada Rahimani warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wassalamu ala alihi wa ashabihi Laman tabi yang ila ilayam indin amabat. Ya, tema bahasan kita Fisila tauhid malam hari ini tentang tasabuh eh, Bahwa tasabuh Inilah bahwa sikap menyerupai secara etimologinya berarti berusaha untuk menyerupai atau sikap menyerupai pihak lain Dan tasabuh dengan orang kafir Yang menjadi sentral bahasan kita pada malam hari ini Kapan seorang muslim dia dikatakan telah tasabuh Itu menyerupai dengan orang-orang kafir. Seorang muslim dikatakan dia tasabuh dengan orang-orang kafir apabila dia secara tampilan maka berpenampilan dengan tampilan yang itu merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir. Artinya di sana ada perilaku eh, lahiriah baik dari sisi tindak tanduk atau pakaian gaya berbicara ya, gaya kemudian penampilan fisik yang itu adalah merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir baik itu ahlul kitab maupun ya, kaum musyrikin aliyah alyahud nasara ya, kemudian majusi musyrikin dengan segenap alirannya maka sesuatu yang merupakan kekhususan mereka yang mereka tampilkan dalam kehidupan mereka secara tampilan lahiria Maka apabila seseorang muslim itu menyerupainya Maka dia telah dikatakan dia telah tasabuh dengan orang kafir Jadi berpenampilan, berperilaku, berpenampakan Yang kalau dilihat ini kok sama dengan orang kafir ini orang melihatnya loh kok sama Tampilannya berarti sesuatu yang merupakan kekhususan orang orang kafir. Ini sesuatu yang itu khusus bagi orang kafir, kemudian orang Muslim berpenampilan yang sama. Maka itu namanya tasabu bil kufar. Nah, nah Ustaz,
0: untuk pandangan syariat
1: sendiri, tentang... tasabu ini
0: bagaimana, Ustadz? Dan juga, apakah ini hanya sebatas keharuman saja, ataukah juga masuk ke dalam kekafiran, Ustadz?
1: Iya, terkait dengan... Pandangan syariat atau Islam menyatakan terkait dengan tasabuh, khususnya tasabuh bil kufar, tasabuh dengan orang-orang kafir, ini sesuatu yang terlarang. Jadi secara umum bahwa tasabuh dengan orang-orang kafir adalah sesuatu yang terlarang. Dan ini adalah merupakan konsekuensi dari tauhid bahwa orang yang mentauhidkan Allah Taala maka mereka lah membenci barok kepada orang-orang kafir konsekuensi dari barok kepada orang-orang kafir maka dia tidak mau memiliki tampilan yang sama dengan orang kafir karena ada kebencian kepada orang kafir bagaimana mungkin seseorang itu benci kepada orang kafir tapi kemudian dia tampilannya sama, secara apa? artinya, artinya euh, konsekuensinya apabila seseorang itu benci, dia tidak mau mm -hmm. untuk kemudian berperang. sama dengan orang yang di, dibencinya, Bencinya. Ya, dan Allah berfirman, <tul> "Ya Allah, amanu, ya Allah, 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 ya ya Allah, orang-orang ya Janganlah kalian menjadikan ya, musuhku dan musuh kalian sebagai apa, artinya Bapak yang kalian memberikan kepadanya kecintaan
2: hmm.
1: maka di sini apa, ada larangan untuk memberikan kecintaan dan biasanya apa, orang yang apa, mencintai maka dia akan berusaha untuk berpenampilan yang hmm. yang sama demikian juga kalau perfilman Wama yusyakiki rasul mimba di matabayan al-huda Weta bi'nurasa bilmu'minin Nuali nuwali tawalla Wa nusli jahannam wa sa'at masyirah Barang siapa Yang dia menyimpang Dari jalan rasul Setelah jelas kepada mereka Keterangan mm -hmm. Lalu kemudian mereka mengikuti Jalannya yang bukan orang, -orang beriman maka, kami akan leluasakan Dia kepada apa yang dia pilih tersebut Yang dia be Berwala tersebut Berpaling tersebut Kemudian, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam ke Dia ke dalam neraka jahanam Dan neraka jahanamlah sejelek-jelek tempat kembali mm -hmm. Maka di sini, Allah taala Mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Nah, mengikuti jalannya orang-orang beriman termasuk di dalamnya adalah jalan mereka secara tampilan zahir. Ya, sikap mereka secara tampilan zahir yang sikap tersebut adalah lahir dari apa? Dari kekafiran mereka. Hmm. Lahir dari kejahilan mereka, kedurhakan mereka kepada Allah, lalu kemudian mereka Berpenampakan, hmm. dengan penampakan, dengan tampilan yang, uh, orang tahu bahwa sinilah tampilan orang-orang yang memuji Allah, tampilan orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Maka konsekuensi dari ayat di atas, termasuk bagian dari, uh, supaya tidak kena ancaman mengikuti jalannya selain orang-orang beriman adalah, ya, tidak melakukan tampilan yang sama dengan tampilan orang-orang yang tidak berberiman beriman Demikian juga Nabi SAW bersabda Man tasabbah biqaumin fuhwa minhum Dalam hadis Abu Dawud dan juga Ahmad Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum Maka dia termasuk kaum tersebut <tuh>. Nah, maka Dari sabda Nabi SAW ini Dan juga dari ayat-ayat yang telah disampaikan di atas Bahwa tasabuh dengan orang-orang kafir Secara hukum umum, haram. Nah, keharuman ini bertingkat-tingkat, hmm. tergantung sisi mana yang diserupai, bagian mana yang diserupai. Maka, tingkatan yang paling parahnya bahwa tasapuh dengan orang-orang kafir itu bisa sampai pada kekufuran. bahwa pemimpin barang siapa yang wala kepada mereka, tawali dan terkali kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Hmm. Dan lahir dari hadis tersebut. babi Barang siapa yang menyerupai mereka. Dia bagian dari mereka. Maka kalau itu adalah. Merupakan kekafiran yang ada pada mereka. Dan seorang muslim. Itu menyerupainya. Maka ya berarti. Dia telah terjemur dalam keka kekafiran. Kalau itu dosa besar. Yang ada pada mereka. Maka seorang muslim menyerupainya. Berarti itu dosa dosa besar. Dan bah, jadi sesuai dengan tingkat. Keharuman hal tersebut maka semakin uh, seorang Muslim menyerupainya maka ia semakin besar dosa yang ada padanya bahkan tadi tidak hanya keharuman semata bahkan bisa sampai kepada mm -hmm. kekafiran atau minimal adalah sesuatu yang yang tercela sesuatu yang buruk ya. dan uh, mesti di, dihindari itu dalam batas yang paling ringannya lah pokoknya itu hal yang buruk yang tidak mm -hmm. sepantasnya seorang Muslim itu me, melakukannya dia menyerupai Hal-hal yang merupakan kekhususan bagi orang kafir, maka ini jelas, bah, artinya kaitannya, arah kaitannya dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah, dengan bah, prinsip seorang mukmin hmm. di mana mereka lah bah, mentauhidkan Allah SWT dan parok dari orang-orang kafir, orang-orang muslim termasuk dalamnya lah. <tuh> Barok dari apa? <tuh> dari tampilan Yang merupakan tampilan orang-orang Muslim Atau orang kafir hmm.
0: Masya Allah, ya. baik Ustaz Sebelumnya kita sapa kembali Bagi Anda para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung bersama kami Pada malam hari ini kita Kembali berjumpa pada program Acara Bincang Silsilah Tauhid Bersama Al Ustaz kita, Ustaz Abu Isa Abdullah Hafidullah Hu Yang langsung disiarkan oleh seluruh media Baik itu radio ataupun Televisi yang tergabung ke dalam asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia Atau Arti Baik Ustaz kita lanjutkan kembali perbincangannya ustadz Nah kalau untuk Tashabu sendiri secara umum tadi sudah digambarkan Bahwa yang paling inti adalah Menyerupai Ustaz yeah. Nah apakah sebenarnya Tashabu itu Khusus jika hanya Untuk diniatkan ingin tampil Sama dengan orang kafir contohnya Atau adapun kalau kebetulan sama Tidak mengapa Ustaz atau bagaimana Ustaz
1: Iya yeah. uh, Ini uh pertanyaan bagus para pemirsa dan para pendengar Rahimani warahmatullah, bahwa tasabuh dengan orang-orang kafir maka hukumnya terlarang, hmm. itu baik diniatkan maupun tanpa diniatkan apabila diniatkan maka ini jelas, kahramannya jauh lebih, lebih besar dan apabila tidak diniatkan pun juga terlarang dalam bah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, Menyatakan Goyiru asyik wa khalifu ahlal kitab ya. ubahlah, eh, uban. Ya, ubahlah uban Ubahlah ya, uban Maksudnya warnailah uban nah. Supaya tidak berwarna putih dan selisihlah Ahlul Para pemirsa dan para pendengar Rahimani Warahkulloh Rambut memutih ya, baik rambut jenggot maupun rambut kepala adalah merupakan sunatullah yang berjalan pada fisik manusia semakin bertambah usia maka semakin ya banyak rambut putihnya dan syariat memerintahkan untuk bah, me, mencelup dan merubahnya e, ilah atau alasan syariat memerintahkan kaum muslimin untuk kemudian merubah uban ra, ba, jadi warna putih rambutnya dengan ba, warna lain sehingga tidak tampak putih Mungkin dengan warna e, coklat Dan tidak dengan warna hitam Karena ada larangan apa dengan warna hitam e, Ini Demi Menyelisih Alkitab Padahal Rambut putih bukan usaha kita Artinya Rambut kita putih Tentunya kita tidak Sengaja Tidak melakukan perbuatan Ah eh, saya akan buat rambut saya putih, tidak tetapi itulah penciptaan Allah Ta'ala kepada manusia. Ketika usia sudah semakin tua, maka rambutnya memutih. Nah, kebiasaan Alkitab membiarkan rambut putihnya, padahal itu tampilan. Ya, jadi, kebiasaan Alkitab mereka tidak merubah apa, warna rambutnya yang putih. Kaum Muslimin diperintahkan oleh Nabi agar beda dengan mereka untuk me... Uh, mewarnai rambutnya kalau sesuatu yang sama padahal tidak apa itu bukan dari hasil usaha kita itu pun diperintahkan kita tampil beda apalagi kalau kemudian apa yang sengaja untuk kemudian tampilan sama ini kan tidak sengaja kita memiliki rambut putih itu kan bukan kesengajaan kita Ternyata di pihak sana ada alkitab yang biasa membiarkan rambutnya putih, tidak dicelup. Itu diperintahkan oleh Nabi untuk kita tampil beda dengan mereka. Demikian juga, bah, ketika Nabi SAW Alaihi bersabda, bah, khalifu al musrikin, khaliful musrikin. Kemudian beliau perintahkan untuk ahfu aw uh, al shawarid, al -lihyah. Jadi untuk mencukur bahwa kumis dan membiarkan jenggot demikian juga belum perintahkan untuk pejusuh sawarif wa arihu alih ya juga khalifu al majus untuk menyelisih kaum majusi maka sini sini sama pa, bahwa kumis tumbuh dengan sendirinya jenggot tumbuh dengan sendirinya. Nah, ada adat kebiasaan orang-orang musyrikin, orang-orang Majusi itu mereka membiarkan kumisnya dan mencukur mengundul jenggotnya. Islam memerintahkan kaidah umumnya ada dulu khaliful musyrikin. Tampilah beda dengan orang-orang musyrikin. Nah, di antara bentuk tampilan yang berbeda itu adalah Ketika kebiasaan kaum musyrikin itu membiarkan kumis, memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya, kaum muslimin diperintahkan untuk mencukur kumisnya dan membiarkan jenggotnya. Sekali lagi, ada kaidah umum dulu, Nabi sampaikan, selisihlah kaum musyrikin, tampilah beda dengan kaum musyrikin. Kemudian salah satu bentuk tampilan beda adalah cukurlah jenggot kalian dan eh, cukurlah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian menunjukkan bahwa kebiasaan kaum musyrikin, mereka membiarkan kumisnya dan mencukur jenggotnya yang ini, ya kita tahu bahwanya bahwa sekarang ya adatnya orang begitu Betul. adatnya orang pak ini eh, termasuk jadi ditiru kaum muslim kan jenggotnya Masya Allah tebal. Tebal, tebal, tapi sininya gundul. gundul ya nah Nabi juga setelah memerintahkan untuk mencukur kumis dan memanjakan jenggot, lalu bersabda khaliful majus. Selisilah majus. Berarti di sana ada kaedah umum dan ada contoh. Kaedah umumnya kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang musyrikin, tampil beda dengan orang musyrikin, tampil beda dengan orang-orang majusi, dan diantara bentuk tampil bedanya adalah dengan mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Nah, ini menunjukkan bahwa, bah, tadi saya, saya sudah sampaikan bahwa tam, bah, tumbuhnya rambut adalah bukan kemauan kita, tetapi itu penciptaan Allah pada diri kita. Tetapi ketika di sana ada orang-orang non-muslim, ada orang-orang kafir yang memiliki ciri tertentu, terkait dengan tampilan fisiknya, maka kaum muslimin diperintahkan untuk me, mem, bertampil beda dengan mereka. Artinya, pak kalau sesuatu yang tanpa diniatkan pada diri kita yang itu tumbuh dengan sendiri saja kita diperintahkan untuk kemudian melakukan tampilan yang berbeda, merubah apa yang ada pada diri kita. Bah, bagaimana lagi dengan apa dengan yang itu sengaja kita lakukan, mm. kita bah, tampil karena kita melihat tradisi orang musyrikin, perilaku orang musyrikin atau orang kafir dengan suatu aktivitas kemudian kita ingin seperti mereka, maka ini tentunya apa lebih terlarang. Lebih terlarang lagi. Jadi urusan tasabuh maka tidak di artinya tidak diharuskan kalau ada niatnya baru terlarang. Kalau nggak ada niat maka tidak ter, terlarang. Ini tidak, tidak benar. Jadi begitu seorang muslim memiliki tampilan yang sama dengan tampilan orang-orang musyrikin, tampilan orang-orang kafir maka itu dilarang. Sama saja, apakah? dia apa uh, niat maka ini lebih parah uh, pengingkarnya tentunya lebih keras dan juga sekalipun dia tidak berniat untuk tampil tam tampil yang sama dengan orang-orang orang-orang kafir. Nah, tetapi ya perlu diketahui di sini bahwa tadi sudah disampaikan di depan yaitu tampilan yang itu merupakan kekhususan bagi orang-orang hmm. orang-orang kafir. Bukan bukan berarti setiap ada orang kafir berpenampilan, kemudian kita nggak boleh sama dengan mereka, sama sekali. Tetapi yang itu merupakan kekhususan bagi orang-orang, orang-orang kafir. Dan apabila tampilan tersebut adalah tampilan orang kafir, tetapi juga kaum muslimin secara umum sudah berpenampilan sama, maka kalau kemudian kita ingin beda, supaya punya ciri khas tersendiri, hmm. itulah bagus. Ya, hmm. tetapi tidak, tidak wajib kalau apa, kalau memang itu sudah sudah menyeluruh hmm. dan tidak ada larangan secara syariat secara khusus tidak ada larangan secara syariat secara khusus tentang tampilan sesuatu tampilan tetapi itu tampilan apa, dilakukan oleh orang-orang kafir juga dilakukan oleh orang-orang muslim hmm. sudah tidak ada bedanya maka tidak mengapa seorang muslim hmm. artinya berpenampilan sama karena itu bukan lagi menjadi kekhususan orang-orang orang-orang kafir, tetapi seandainya seorang muslim ah, saya mah maunya beda aja lah dengan apa, dengan supaya jelas lah, ini tampilan orang Islam maka itu Islam. bagus ya, tidak harus kemudian, apa, artinya selama, setiap niatan untuk tampil beda dengan orang-orang kafir walaupun dalam hal yang tidak wajib, itu pun tetap Iya. bagus melu alams. Nah Ustaz, uh,
0: dari pemaparan Ustadz tadi sejak pertama sampai yeah. sekarang mungkin uh, kita sudah mulai paham Ustad sebenarnya tasabu itu betul-betul sangat perlu diperhatikan dan dihindari yeah. dan terlarang dalam Islam. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini uh, sebenarnya hikmah dilarangnya tasabu itu bagaimana Ustad?
1: Iya yeah, tentunya Pak hikmah dilarangnya tasabu dengan larangan kafir itu banyak. Ya diantaranya bahwa konsekuensi dari bah, cinta dan benci karena Allah Ta'ala seorang mukmin seorang mu'ahid Itu adalah terdiri dalam, terdapat dalam dirinya adalah prinsip al-walak wal barok walak kepada orang-orang iman Dan barok kepada orang-orang kafir maka konsekuensi dari Barok terhadap para orang kafir, maka dia berpenampilan yang beda. Dia tidak mau tampilannya sama dengan apa orang-orang orang-orang kafir. Ya, karena ini ya menjadi apa? Karena pada asalnya adat istiadat orang-orang kafir adalah adat istiadat yang rendah. Maka seorang mukmin dengan apa dengan perpenampilan yang seperti tampil orang-orang kafir, maka sebenarnya dia telah merendahkan merendahkan dirinya karena pada asalnya kebiasaan orang-orang kafir kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang rendah, tidak sepantasnya seorang muslim menurunkan derajat dirinya menjadi apa? derajat yang <tuh> yang rendah yang yang hina. Demikian juga bahwa uh, berpenampilan yang sama dengan orang-orang kafir secara lahiriah ya, itu dapat menyeret seseorang untuk kemudian sama secara batin. Jadi kita itu, bah, kalau kemudian bah, pergi ke mana kemudian misalnya apalagi negeri, negeri asing misalnya, ketemu sama orang kok tau-tau ngomongnya Jawa, atau ngomongnya Sunda, hmm. itu sudah sudah sama. Atau bah, bajunya sama, oh ada rasa, rasa suka, hmm. padahal bukan apa-apanya gitu ya, jadi, jadi suka sama orangnya gitu. Nah, maka apabila seorang muslim, kemudian dia berpenampilan sama dengan orang kafir, yang awalnya dari kesamaan secara lahiriah itu bisa menjerat kepada apa kepada uh, batin, jadi akhirnya uh, sama secara secara batin maka untuk memutus bah, artinya silsilah atau untuk kemudian satu ah jadi supaya mencegah bah, jadi sebagai preventif seorang muslim secara batinnya sama dengan orang kafir maka secara lahiriahnya pun tampilan dohirnya pun itu diupayakan itu tidak mm -mm. tidak sama. Kemudian juga, Pak, apabila seorang muslim itu tampilannya tidak beda dengan orang kafir sehingga bisa dibedakan, maka dia bisa mendapatkan kebencian dari apa? Dari orang-orang mukmin yang lainnya. Karena orang mukmin itu membenci apa? Membenci orang kafir. Orang kafir. Nah, ya. kalau kemudian ada orang mukmin, tampilannya Menyumur sama ya. kan dia ini orang ini orang kafir apa ya? kan menimbulkan dosa pada pihak yang lainnya karena suudon kepada dirinya. Dianggap orang kafir padahal dia dia orang orang muslim tapi tampilannya sama dengan orang kafir. ya Maka ini ya menimbulkan kebencian dari saudaranya sesama hmm. kaum kaum muminin Pak. dan Pak, ya banyak lagi dari dari hikmah-hikmah disaritkannya uh, tampil beda dengan Orang-orang kafir atau dilarang tashabuh dengan Orang-orang kafir Ya Allah, Allah.
0: Baik Ustaz, terakhir Sat. sebelum kita ya. membuka sesi tanya jawab Sebenarnya Ustaz, apakah tashabuh ini uh, Terlarang khusus jika kita itu menyerupai orang kafir Atau ada bentuk-bentuk lainnya Ustaz yang juga terlarang?
1: Ya, para pemirsa dan para pendengar Rahimani Warahullah Jadi, tashabuh Sikap menyerupai itu tidak hanya terlarang Dengan ngepai orang kafir Tetapi Bahwa Seorang Muslim Itu Dilarang menyerupai Segala bentuk yang Itu adalah Mendatangkan kehinaan atau kerendahan Atau tampilan Yang Akan berdampak penilaian buruk Maka Ketika para ulama menjelaskan terkait dengan hadis mantasya babiqah min fawah minhum barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk kaum tersebut maka masuk dalam hadis ini adalah bah, menyerupai orang-orang fasik ahl maksiat ya, ahl bin ah. kalau di sana ada sebuah tampilan yang itulah tampilan khusus orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka dilarang seorang muslim untuk penampilan tampilan tersebut, walaupun orang yang jahil tersebutlah seorang muslim. Atau orang yang berbuat jahat itulah orang-orang muslim. Jadi pakaian khusus, pakaian orang yang dia apa mungkin gelandangan. Maka walaupun dia bukan seorang gelandangan, Ya tidak sepantasnya Dia melakukan seperti pakaian tersebut Kemudian gaya rambut Dengan gaya tertentu Yang itulah kebiasaan orang-orang yang rusak Kebiasaan peminum homer misalnya Kemudian mereka punya kebiasaan khusus dengan tampilan tertentu Maka dilarang seorang muslim untuk kemudian menyerupainya, Mengingatkan kepada kita Tentang bahwa tasabuh Itu terlarang Dalam hal-hal Yang itulah Menunjukkan kesan tidak baik Kesan buruk Meskipun orangnya lah orang yang baik Bukan orang yang buruk Bahwa Nabi SAW Dalam hadis soheh mana Nabi dinyatakan la ana rasulullah saw mutasabihina minarijali binisa walmutasabihati minanisa dirijal rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki allah sudah menciptakan kaum laki-laki dengan ciri khusus tertentu yang tidak dimiliki oleh wanita, tampilan khusus yang semua orang tahu ini tampilan laki-laki yang beda dengan wanita wanita memiliki tampilan khusus yang beda dengan laki-laki maka dalam hal yang merupakan kekhususan masing-masing syariat melarang, bahkan larangannya sangat keras karena dilaknat dilaknat ini artinya dijauhkan dari rahmat Allah dijauhkan dari surganya Allah taala, menunjukkan itu dosa besar seorang laki-laki menyerupai eh, seorang wanita seorang wanita menyerupai seorang laki-laki ya, apabila menyerupai dalam yang masih sejenis, ya sama-sama manusia saja terlarang, hanya di, karena di perbedaan jenis kelamin maka menyerupai makhluk lainnya itu lebih terlarang lagi maka termasuk hal yang terlarang adalah apa menyerupai binatang. Binatang ya. Ya baik dal dengan bentuk suaranya, menerukan suara binatang. Hmm. Ini perhatian kepada para pendidik yang suka mendongeng, yeah. yang suka kemudian apa artinya dalam dunia pendidikan. Jadi kadang anak-anak diajari apa berperilaku seperti apa. Perilaku. Binatang cara, cara binatang, cara berjalan binatang, kemudian gerak-gerik langkah seperti binatang, kemudian apa, bersuara-suara hmm. binatang maka kita bisa perhatikan bahwa ayat-ayat Al-Quran banyak yang menceritakan di sana ketika celaan kepada seorang diserupakan dengan binatang, binatang. Ya. ketika Allah menghukum seseorang, dihukum dirubah dengan rubah apa, binatang. ekor binatang ya maka sangat tercela seorang muslim kemudian dia berpenampilan menyerupai dengan tampilan binatang, badut-badut binatang dia manusia kemudian bah, menggunakan pakaian badut binatang, dia menyerupai dirinya dengan binatang, menyerupai manusia saja haram ya, laki-laki menyerupai perempuan padahal perempuan manusia terhormat, artinya manusia tidak ada celaan khusus ya tetap manusia makhluk yang tersempurna dibandingkan yang lainnya hmm. tetapi ketika itu apa menyerupai yang bukan artinya yang bukan bidangnya itu menyerupai yang kekhususan pihak lain maka ter, terlarang apalagi tadi menyerupai bah, binatang jadi intinya bahwa ketika seseorang itu menyerupai ...dengan tampilan yang itu adalah kedudukannya rendah, kedudukannya lebih rendah, hina, walaupun itu hanya tampilan saja, dan orang yang tetap orang terhormat, orang yang mulia hmm. itu hukumnya ha haram Hukumnya tidak, tidak boleh. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya tasabuh dengan orang-orang kafir, tetapi tasabuh dengan tadi, dengan orang-orang fasik, tasabuh dengan Pak Ahli maksiat tasabuh dengan, apa, ah, biasanya, ya tadi, komunitas, misalnya dia, orang tahu ini komunitas LGBT. Hmm. Maka dia orang, dia tidak termasuk, tapi, apa, cara top, top, topi yang di, topi, dipakainya, ya. itu, wah, oh, itu kosis. Atau kemudian, ini, apa, ah, komunitas tertentu, yang, apa, mungkin, dari seniman, yang, pak perilakunya buruk, yang suka menggambar, apa, artinya makhluk ber, bernyawa yang suka, kemudian artinya mungkin tidak, tidak sholat, tidak ini, artinya misalnya ada komunitas tertentu yang, yang bebas nilai gitu, jadi mereka adalah bebas nilai, seni untuk seni, jadi nggak terikat dengan syariat, punya tampilan khusus maka tidak boleh, seseorang muslim kemudian berpenampilan seperti gaya rambutnya, gaya pakaiannya, walaupun <tuh> dia adalah muslim yang taat, nah, jadi, makhlukannya <tuh> sangat Sangat luas. Tidak hanya apa khusus terkait dengan tasabuh dengan orang-orang kafir saja. Tetapi semua bentuk tasabuh keserupaan yang menimbulkan kesan negatif atau menyerupai pihak-pihak yang negatif, maka itu tidak tidak boleh. Allah Walau, walau, Alhamdulillah
0: untuk perbincangan bersama Ustadz Abu Isa Fidaullah ta'ala telah selesai di sesi pertama ini Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Kami persilahkan pertanyaan dari Hamba Allah Pemirsa MGI TV Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Pak Ustadz bagaimana dengan fenomena kebiasaan orang-orang uh, kafir yang dikemas oleh orang-orang muslim dengan gaya islami Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu Seperti halnya contoh tempat-tempat eh, hiburan orang-orang kafir Dikemas menggunakan gaya islami untuk berdakwah. Mohon pencerahannya Ustadz Apakah ini tuh juga termasuk tasyabuh Ustadz?
1: Silahkan Ustadz Ya kepada Bapak penanya dari pemirsa tambah Allah dari pemirsa MKI Fik bahwa apa, tempat apabila itu tempat umum fasilitas umum ya kadang orang-orang apa, apa, yang apa, ahli maksiat atau kafir menggunakannya kadang apa, orang muslim menggunakannya maka tidak bisa dikatakan tasabuh Karena itu fasilitas apa fasilitas umum hmm. ya kadang apa, di, dihias apa, di, di dekor dengan dekorasi apa eh, ahli maksiat atau orang kafir, tapi ketika kaum muslimin membutuhkannya maka dia didekorasi dengan dekorasi apa ya, Islam dan acaranya lah acara yang apa acara yang Pak, uh, tidak melanggar syariat ya seperti misalnya hal-hal yang untuk misalnya pernikahan hmm. itu kan kadang ya disewa orang kafir dengan adat kafir hmm. disewa Pak ahli maksiat dengan adat ahli maksiat dan kadang disewa oleh orang-orang yang Pak soleh dengan adat istiadat orang-orang soleh, maka itu tidak termasuk dari apa, dari tasabuh dengan dengan orang-orang kafir, tetapi kalau kemudian ya, artinya eh, perilaku yang dilakukan sama, ya jadi ketika di tempat tersebut kadang, menjadi dekorannya baku, pak itu orang apa, jelas, ada apa, Penampakan khusus orang-orang kafir Kemudian kaum musliminnya menggunakannya Dengan dekoran yang sama apa, Yang orang paham ini dekoran kafir Atau dekoran ahli maksiat Maka tentunya tidak tidak boleh Karena itu masuk dalam ranah Ranah tasabuh Tetapi kalau itu apa Hanya tempatnya saja Kemudian nanti apa, dekorannya berbeda apa, Sesuai dengan apa, siapa yang menggunakannya Maka ya tidak bisa dikatakan sebagai Tasabuh Allah Alhamdulillah
0: Nah Ustadz, beberapa Penelpon kembali telah terhubung Halo, Assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya, Dengan Bapak siapa, di mana? Pak
2: Selamat di Cilacap
0: nih. Oh iya, silakan Bapak Dari Cilacap pertanyaannya
2: hmm, Tanya Ustaz nih, gini ya. nih Selamat di Cilacap ya. ya Ini tanya Pak Kalau di daerah saya Kebiasaan itu kalau ada orang meninggal Tiga hari itu Berturut-turut Tahlilan atau yakinan 7 hari 7 hari sampai 40 hari 100 hari itu nah, simon Dengan alasan Itu kebiasaan orang-orang tua dulu Tuh. Yang dimaksud di situ adalah mengirim doa atau mengirim pahala gitu Apakah orang yang sudah meninggal itu di alam kubur itu juga perlu pahala Bapak Mohon penjelasan
1: enggak, hai. Jadi, kalau menitum, baru panggil obrolan. Jadi, kalau mau, kalau mau, Bapak yang kalau mau, kalau baru kalau mau, ya. terkait dengan pertanyaannya Ya tadi sudah jelas Bahwa tujuan dari tindakan tersebut kalau hari, kalau hari, kalau mau, tradisi mau, kalau mau, kalau mengikuti tradisi orang-orang terdahulu Jadi bukan tradisi Islam ya Tradisi orang-orang terdahulu Ya, dan kalau kemudian dicermati, maka itulah Pak asalnya peringatan tersebutlah dari tradisi Pak orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, dari Pak orang-orang kafir, Pak non-Islam. Maka tidak selayaknya seorang muslim Pak, Pak melakukan dengan tampilannya sama walaupun apa dengan nuansa yang nuansa kesannya Islami karena di dalam syarat Islam sudah jelas Man amila amalan, Malaysia alih Barangsiapa yang melakukan amalan dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Kata Nabi menanda Safi amrin haja warudun, barang Barangsiapa yang mengadakan hal yang baru yang uh, dalam urusan agama kami ini, maka itu tertolak -ter tertolak. Ya. Adapun kemudian terkait apakah orang yang sudah meninggal itu bah, butuh pahala, iya jelas. Orang yang sudah meninggal itu butuh pahala, bah, maka kita diupayakan bagaimana caranya supaya setelah kita meninggal itu masih dapat kiriman pahala. Gimana caranya? Ya jadilah salah satu dari atau kalau bisa tiga-tiganya Di antara orang yang akan mendapatkan aliran pahala setelah meninggalnya, sebagaimana sabda Nabi, idama ta'ibnu adam ingkotwa ba anu anhu illa'an apabila seorang anak anda meninggal maka terputus darinya amalnya kecuali tiga, yaitu sodakoh jariah, ilmu yang taufahubih, dan waletun solhayadullah. Sodakoh jariah, ilmu yang diambil manfaatnya dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka seseorang yang ketika hidupnya dia bersodakoh jariah dia akan mendapatkan kiriman pahala dari pemanfaatan sodakojariahnya seorang yang ketika di dunia dia memberikan manfaat ilmu ilmu syarai kemudian diamalkan oleh orang yang mendapatkannya menjadi jalan hidupnya perilaku hidupnya maka bah, dia mendapatkan kiriman pahala bah, setelah meninggalnya bahkan ketika masih hidupnya sampai meninggalnya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Demikian juga ya dengan bah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan dari orang muslim yang diamalkan dari amalan-amalan sunnah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala untuk pahalanya diberikan kepada apa yang diinginkan dari orang muslim yang sudah meninggal, mungkin orang tuanya atau saudaranya maka itu juga sampai berdasarkan pendapat jumhur ulama salaf, tetapi yang dipermasalkan di sini adalah, kirim pahala dengan torekoh yang ada, dengan tata cara yang ada, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin maka itu tidak ada tuntunannya dalam Islam Allah Alhamdulillah
0: baik Ustaz, nah Ustaz uh, menyambungkan pertanyaan, oh baik Silakan, kita telah terhubung kembali dengan satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana?
2: Dengan Adi.
0: Ya, silakan Bapak Adi untuk pertanyaannya.
2: Eh, uh, saya mau tanya nih, uh, eh kita punya teman yang Beda agama yeah. Terus Dia minta bantu misalnya Dia mau nikah karena kurang hmm. biaya yeah. Terus kita Mau bantu Betul-betul mau bantu yeah. Karena memang kekurangan biaya hmm. Itu dibolehkan Tidak, Pak Ustaz? Tidak termasuk kalau uh, menolong dalam masalah Apa namanya uh, Bukan kebaikan, gitu, Pak Ustaz Ya. Ya. Itu betul-betul saya untuk membantu aja Tadinya itu ya. dibolehkan enggak Kalau memang tidak dibolehkan Yang mungkin saya tidak Tidak akan membantunya Itu aja Pak saya
1: Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Silakan, ya, Pada Bapak Adi ya, ya Bahwa Bapak Bahwa membantu Atau menolong orang kafir eh, Itu diperbolehkan Kalau berfirman Layan hakmu wan, ladina lami qatilukum fi dinn, walami qurizukum angdiarum anta baruhum atau syitu ilaim. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dari orang-orang kafir dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri negeri kalian. Maka tolong menolong. Itu adalah akhlak yang mulia baik dari seorang muslim pada muslim yang lainnya maupun dari seorang muslim kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin selama itu adalah untuk kemaslahatan apa, dunia mereka dan bukan dalam urusan agama mereka dan tentunya apa, menikah itu adalah ya kebaikan Orang kafir haram berzina karena hukum bagi apa, orang Islam itu sesungguhnya juga hukum bagi orang kafir. Hanya saja, mereka tidak mendapatkan pahala dari melakukannya kecuali dengan masuk Islam terlebih dahulu. Tetapi, membiarkan mereka berzina itu membiarkan mereka dalam kefas, kefasa, dan kerusakan, maka membantu mereka untuk kemudian bisa menikah. Itulah termasuk perbuatan baik alam dan tidak termasuk Pak, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
0: nah ya baik Ust. tapi tadi menambahkan Ust, pertanyaan yang ditanyakan Bapak Adi Bagaimana kalau misalkan kita membantu membiayai pernikahannya itu za itu bagaimana,
1: ya. jadi Pak, maka tadi membantu pernikahan di sini selama tentunya apa tentunya bukan untuk apa yang diharamkan oleh Allah ta'ala jadi ya. misalnya untuk biaya ke KUA-nya, hmm. untuk kemudian pa, e, biaya apa acara dari pa, pernikahannya tersebut, dan pe, di dalam acara pernikahannya, bukan untuk suatu yang, yang haram, tapi sekedar kemudian dia memang menjamu tamu yang pa, menjamu, yang, ya. yang yang, yang datang dan apa, jadi pada pa, acara pernikahannya dan tidak apa, tidak hal yang itu merupakan keturahakan kepada Allah SWT, jadi hmm. membantu untuk tadi, karena menikah butuh butuh biaya untuk ya, biaya kakak dan biaya untuk kemudian tadi uh, mungkin perlengkapan rumah tangganya dia nggak punya jadi ya, mau menikah tapi nggak punya apa-apa untuk kemudian bah, mahar istrinya misalnya untuk, uh, untuk ngasih istrinya untuk kemudian ngontrak rumahnya setelah itu maka itu termasuk artinya kebutuhan yang sifatnya bersifat duniawi, duniawi. dan bukan hal yang yang haram, hmm, ya.
0: Tapi kalau urusannya hmm. lebih ke agama, misalkan dia uh, meminjam uang kita untuk menyewa uh, seseorang dari gereja, ah, Contohnya itu, ya gitu, jelas, tidak, jelas boleh, saya. Tidak, tidak boleh, tidak boleh. Tidak
1: Jadi baik. bukan dari urusan agamanya, oh, baik. tapi urusan dunianya ya. tadi. Ya.
0: ya. Dan nampaknya ada dan bacakan pertanyaannya masuk melalui pesan singkat Sat. ini sangat banyak. Uh, pertanyaan dari Hamba Allah Di Tasik Malaya, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Pak Ustaz saya ingin bertanya Saya pernah Mengobrol dengan saudara saya Berkaitan dengan Tasya ini Dan beliau berpendapat bahwa Menyerupai orang kafir dalam hal fisik selama tidak berlebihan itu tidak mengapa. Yang penting tidak menyerupai orang kafir dalam hal ibadah atau akidahnya ustadz. Mohon nasehatnya apakah pendapat seperti ini sebenar sebetul, sepenuhnya benar, ustadz atau bagaimana? Yang ingin saya tanyakan yang paling utama adalah atau apakah ada batasan menyerupai orang-orang kafir, ustadz? Silakan, ustadz.
1: Ya, ba Kepada penanya bapak penanya dari tasik barokahlofiq. Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang batasannya. Bebatasannya orang kafir adalah apabila sesuatu tampilan adalah merupakan tampilan khusus orang kafir Maka haram bagi kaum muslimin untuk kemudian berpenampilan hal tersebut eh, Terlepas apakah itu adalah hal yang sangat yang merupakan kaitannya dengan akidahnya Atau itu kaya, apa, hanya tampilan pe, kebiasaan orang kafir saja secara lohir Ya, jadi tidak benar kalau kemudian, selama kemudian bukan urusan akidah, maka tidak ya, mengapa, bukan berlebihan, maka tidak mengapa. Tadi sudah, di, sudah apa, disampaikan ya, bahwa Nabi Salosa <tuh> memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mencelup uh, uban, karena orang kafir kebiasanya tidak mencelup uban. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot karena kebiasaan orang musyrik itu membiarkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Ini padahal sesuatu apa? Sesuatu yang ia bisa dikatakan bukan hal yang berlebihan. Kenapa? Karena rambut tumbuh-tumbuh sendiri. Dan orang kafir kemudian membiarkan rambut apa, kumisnya kumis. dan mencukur rambut jenggotnya. Maka orang muslim diperintahkan untuk beda dengan mereka. Maka ya Nabi yang mengarahkan kepada kita semua Untuk tampil beda dengan mereka Bahkan dalam hal yang itu Asalnya bukan sebuah kesengajaan Tetapi tetap diperintahkan untuk tampil beda Bagaimana lagi dengan apa dengan hal yang itu memang apa? Usaha yang dilakukan orang kafir Untuk berpenampilan dengan tampilan tertentu Maka tidak selayaknya seorang muslim Untuk kemudian berpenampilan sama Ketika itu sudah menjadi ciri Khusus dari orang-orang kafir Wallahualaikum
0: Nah Ustadz ini uh, masih dari penanya yang sama yeah. Ini menambahkan Ustadz dan saudara saya itu berkata, Ustadz, kalau misalkan kita menyerupai orang kafir saja dilarang, lalu bagaimana dengan hal e, fisiknya, contohnya yang kita pakai, seperti baju, ya. jam tangan, celana, ataupah, ataukah topi, itu kan semuanya menyerupai orang kafir. Eh. Mohon nasihatnya, Ustadz.
1: Ya, ini tadi, kepada saya lanjutkan, tadi kan sudah disampaikan bahwa yang dikatakan menyerupai orang kafir itu adalah yang merupakan kekhususan. Adapun apabila itu adalah dipakai orang kafir juga dipakai kaum muslimin, baju dipakai orang kafir juga dipakai oleh kaum muslimin seperti baju Indonesia. Orang kafir pakai baju apa artinya hem, Indonesia hem, kafir batik, apa, orang Bajawa serumum batik atau kemudian Indonesia serumum batik, maka itu tidak dikatakan menyerupai orang kafir, yeah. karena itu menyerupai adat apa, kaum muslimin di Indonesia atau adatnya orang Indonesia, sama saja kafir atau Muslim maka sudah ditegaskan ketika tampilan itu adalah sudah menjadi tampilan yang sama antara orang kafir dan orang muslim bukan menjadi kekhususan tidak lagi menjadi kekhususan maka diperbolehkan kaum muslimin untuk apa untuk kemudian pa, menggunakannya maka. Seperti ada yang berpendapat bahwa selama produk itulah produk dari orang kafir, maka orang muslim tidak boleh memakainya. Itu juga keliru. Nah, itu tidak benar. Jadi, walaupun asal-usulnya produk itulah produk dari orang kafir, yang buat orang kafir, ketika sudah dimanfaatkan dan dipakai oleh kaum muslimin, sehingga menjadi merata di tengah-tengah kaum muslimin, baik yang soleh maupun yang tidak solehnya pun menggunakannya, maka sudah menjadi tidak Ketika itu sudah tidak menjadi ciri khusus Maka orang yang melakukannya tidak dikatakan tasabuh Karena tidak menjadi ciri khusus pihak tertentu Tasabuh itu batasannya kalau menyerupai pihak lain yang itu bukan kekhususan Maka seorang laki-laki dikatakan bertasabuh dengan seorang wanita ketika menggunakan apa? Hal yang khusus ya, wanita misalnya pakai anting-anting laki-laki, kemudian pakai, pakai apa artinya baju yang khusus on the rock misalnya apa ya, duster lah perempuan, nah itu, atau sebaliknya bagi wanita kemudian menyuruh ke kemana-mana pakai celana pendek, kemudian pakai kaos t-shirt pada itu khusus, nah pakai sepatu khusus apa, laki-laki, yang orang itu tahu paham ini pakaian laki-laki, kenapa di khusus laki-laki dan tidak ada model perempuan pakaian seperti itu nah, itu jadi ketika merupakan ya sehingga seketika orang melihat, oh loh kok ini kayak orang kafir karena itu orang taunya ini orang kafir yang menggunakan seperti itu ternyata ini orang muslim, nah itu berarti tidak, tidak boleh dan juga kalau sudah ada keterangan khusus dari nabi seperti tadi perintah untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Perintah untuk apa mencelup uh, uban karena ada perintah khusus. Jadi seandainya orang kafir pun tidak melakukan hal itu, tetap kaum muslimin diperintahkannya karena sudah ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamulohalamsab. pertanyaan
0: selanjutnya saat ini dari
1: pendengar radio. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz saya ingin bertanya apakah ada perbedaan derajat antara orang perbedaan derajat dosa antara orang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah menyerupai orang kafir dengan orang yang sudah mengetahui tapi sudah terlanjur akhirnya tetap saja di dilaksanakan contohnya seperti dia tidak memelihara jenggot
1: dan lain sebagainya mohon penjelasannya ustaz. Iya bap, uh, kepada bap, Bapak penanya Barokallah fik ya, bahwa tentunya ya ada kadar perbedaannya antara seseorang yang sengaja melanggar setelah dia tahu dan Seorang yang tidak tahu. Bahwa yang berdosa itulah seseorang yang melanggar dalam keadaan dia tahu adapun kemudian melanggar dalam keadaan tidak tahu maka dia tidak berdosa hukum asalnya hanya saja sekarang nanti adalah mengapa dia tidak tahu kalau kemudian dia tidak tahu disebabkan karena dia tidak mau belajar maka ini dosa karena belajar hukumnya wajib Kalau muslim menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim maka dia berdosa karena meninggalkan menuntut ilmu Ketika dia meninggalkan menuntut ilmu maka kemudian dia tidak tahu tentang hukum-hukum yang wajib dan hukum-hukum yang haram maka dia kemudian meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram karena tidak tahu maka ini dosa karena dia tidak mau belajar. Adapun kemudian orang yang sudah berusaha bersungguh-sungguh belajar tetapi ada keterbatasan dalam beberapa hal sehingga kemudian dia tidak tahu hukumnya, maka kemudian dia melakukan hal yang sesungguhnya itu haram tapi dia enggak tahu atau meninggalkan hal, hal yang meninggalkan hal yang wajib dan dia tidak tahu maka ya secara uh, hukum pada aslinya dia tidak berdosa karena uh, Allah memberikan udur atas kejahilan dalam perkara-perkara yang memang uh, wajar kalau kemudian dia tidak tahu karena situasi dan kondisi Yang melatar belakangnya
0: Masya Allah baik ya. Ustaz, barok, Allah, Fikir, Ustaz Alhamdulillah Ustaz Untuk sesi tanya pembahasan materi Dan tanya jawab nampaknya sudah selesai dan kita tadi sudah membacakan Pertanyaan terakhir dari pemirsa Dan uh, mungkin sebelum menutup Ustaz kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk bisa menyampaikan uh, nasehat ataupun kesimpulan Dari pembahasan yang telah kita Perbincangkan Ustaz silahkan Ustaz Iya
1: Para pemirsa dan para pendengar Rahimani, warahullah Pada kesempatan akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini Saya sampaikan beberapa poin yang pertama Bahwa konsekuensi seorang yang beriman Itu adanya kebencian dengan orang-orang kafir Maka kebencian kepada orang-orang kafir itu akan Melahirkan sikap ambil beda Dengan orang kafir dan dia tidak sudi untuk perpenampilan yang sama dengan orang orang kafir. Yang itu merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir. Sebagai buah dari kebencian kepada kekafiran dan orang-orang kafir. Yang merupakan konsekuensi dari tauhid. Kemudian yang kedua, bahwa tak sabuh dengan orang-orang kafir itu tidak hanya ketika itu diniatkan tetapi setiap tampilan yang sama dengan orang kafir. Maksudnya, yang merupakan kekhususan orang kafir, maka itu terlarang hukumnya, walaupun tidak ada niat untuk berpenampilan sama. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika sesuatu itu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang mungkin pada asalnya itu merupakan kekhususan orang kafir, tetapi karena, perkembangan zaman, perkembangan masa, sehingga kemudian kaum Muslimin juga berpenampilan sebagai tampilan tersebut, dan tampilan tersebut tidak ada larangan khususnya dari syariat maka tidak mengapa meskipun seandainya seorang muslim kemudian menghindar dari tampilan tersebut maka itu bagus, sehingga dia tetap memiliki ciri khusus pada seorang muslim kemudian yang keempat, bahwa tidak setiap yang asal-usulnya dari orang kafir maka haram bagi kaum muslimin Semu, segala berbagai macam perangkat uh, untuk memudahkan kaum muslimin dari urusan dunia mereka bahkan kemudian memudahkan kaum muslimin untuk urusan agama mereka dan itu pro, dibuat oleh orang-orang kafir maka tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk kemudian memanfaatkannya kemudian yang terakhir marilah kita semuanya untuk berusaha memiliki identitas Sebagai seorang muslim Dan bangga dengan identitas kita sebagai Seorang muslim Dan jangan menjadi seorang muslim yang minderang Dan justru kemudian bangga dengan Tampilan orang-orang kafir Tapi dia, kita bangga Perpenampilan yang orang tahu Ini jelas orang muslim Jangan kemudian orang membuat ragu Ini muslim atau bukan dengan tampilan yang ada pada kita Demikian Semoga bermanfaat dan kita memohon kepada Allah senantiasa, memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus jalannya orang-orang yang lebih nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Pak Al-Jahud, maupun orang-orang yang sesat dari kalangan saudara dan yang semulia mereka. Demikian, akhirnya wassalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih.